0: Hari ini saya akan sharing hal yang sangat sederhana, yaitu knowing yourself. Mengenal diri sendiri, mengenal diri saudara sendiri. Mengenal diri sendiri dan merasa mengenal diri sendiri itu beda. Setiap kita pastinya tentu merasa tahu diri sendiri, tapi apakah kita benar-benar tahu diri kita sendiri? Banyak orang yang tidak tahu dirinya sendiri dan Saya akan buka dengan satu pepatah yang mengenal, dikatakan mengenal diri sendiri dengan benar dapat mengembangkan diri kita secara positif. Itu itu hal yang penting. Banyak orang tidak bisa mengembangkan hal-hal yang positif di dalam hidupnya karena tidak mengenal diri sendiri. Saudara, seringkali kalau orang lagi marah itu dia marah itu apa yang dikatakan? Kamu nggak tahu siapa saya, hmm, saudara. dirinya aja enggak tahu siapa dirinya mau nyuruh orang lain tahu Saudara. Ya, orang itu ya tanpa disadari tidak mengenal siapa dirinya. Saudara begini, pada waktu saya mengambil sertifikasi untuk melatih golf Saudara. Guru saya ngomong gini, kalau ada pegolf yang levelnya di sini tapi dia merasa di sini ya kalau gini, kalau ada orang yang Levelnya di sini, tapi merasa sudah di sini. Dia bisa dikembangkan, tapi tidak maksimal. Karena apa? pada waktu dia dikembangkan ya, teorinya, prakteknya, semuanya. Lah terus ya kekosongan ini siapa yang ngajar? Nggak ada yang ngajar. Dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya itu ada kelemahan-kelemahan yang dia harus latih supaya pukulannya lebih sempurna. Nah lah gitu. Kira-kira begitu. Jadi saudara, kalau kita ini juga tidak tahu siapa diri kita sebenarnya, kita, hidup kita tidak bisa maksimal. Gitu. Seorang filsuf China yang bernama Lao Tzu, benar ya, bacanya Lao Tzu, gitu, mengatakan, knowing others is wisdom. Mengenal orang lain itu adalah ya, hikmat, mendatang hikmat. Tapi mengenal diri sendiri itu bukan... hikmat, tapi enlightenment, pencerahan. Itu yang bisa menerangi jalan hidup kita. Itu yang bisa menerangi jiwa kita, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu benar-benar. Saudara. Sikap kita itu bisa benar. Saudara. Nah orang yang tidak bisa mengenal dirinya sendiri, itu bukan pencerahan, jadi jalannya akan gelap. Saudara. Sehingga keputusan-keputusannya, di dan gelap mata. Ya. Jika kita tidak mengenal diri kita dengan benar, ini akibatnya. Yang pertama kita akan terjebak ke dalam yang disebut deception. Ini adalah kesesatan di mana kita itu tidak sadar akan siapa diri kita. Deception. Deception itu kita tertipu. Kita ini gampang tertipu. Ya, deception. Deception adalah keadaan Ya, di mana diri kita ini tertipu. Bahkan kita ini menipu diri kita sendiri. Seringkali kita menipu diri kita sendiri. Saudara, kita ini tidak sadar kalau kita ini bisa salah jalan itu tidak sadar. Kita semua punya kecenderungan demikian. Ada satu ayat yang tidak saya cantumkan di PowerPoint ini, tapi saya ingin bacakan, yaitu Masmur 19. Saudara bisa hafalkan Masmur 19, kalau bisa ditayangkan di mana lebih baik. Ayat yang ke 13 Masmur sembilan ya, ayat yang ke 13 seandainya bisa dikatakan demikian, ya uh, bukan bukan uh, oh, 12, 12, ya uh, ayat dua ini kalau 13, mana, ya. Ya. antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada beda aja, ya, itu. Ya ini ayat yang ke-13 itu dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Dan Pemaskur mengatakan, bebaskan aku daripada apa yang tidak kusadari. Jadi tersesat itu, tidak semua orang yang tersesat itu sadar kalau dia tersesat. Tidak sadar. Ini bukan masalah pinter atau tidak pinternya orang. Loh, orang pinter pun bisa tersesat, cerah. Ini spirit yang 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 bisa menyesatkan kita. Tidak ada orang yang kebal, bahkan pendeta pun tidak, saudara. Setiap kita bisa terjebak dalam deceptive spirit, roh yang menyesatkan tanpa kita sadari. Nah inilah bahayanya kalau kita tidak betul-betul mengenal diri kita dengan benar itu yang, ya. Dan akibatnya, saudara, ya, silakan next uh, di powerpointnya. Dan akibatnya satu saudara ya, orang yang tidak mengenal dirinya dengan benar merasa dirinya paling benar sehingga suka menghakimi itu ini yang kedua saudara yang munculnya kesombongan satu kali saya saat teduh dari tulisannya seorang abab tuhan yang bernama Oswald Chamber Dia, Dia mengatakan demikian dalam tulisannya, orang yang rendah hati itu bisa mengatakan hal ini katanya gitu, orang yang rendah hati akan bisa, mampu mengatakan bahwa semua hal-hal yang negatif yang aku lihat dalam diri orang lain, kecenderungan seperti itu semuanya itu ada dalam diriku, kalau bukan Tuhan yang membersihkan hatiku dengan anugerahnya yang besar. Sehingga aku tidak berhak, Untuk menghakimi orang lain. Pada waktu saya merenungkan betapa dalamnya kata-kata itu. Orang yang rendah hati akan bisa mengatakan bahwa semua kecenderungan orang-orang yang aku hadapi, semua kecenderungan negatif dari orang-orang yang aku hadapi, semua kecenderungan itu ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga kalau tidak dibersihkan sama Tuhan Yesus, maka Tidak bersih juga, aku punya kecenderungan yang sama. Jadi aku ini tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Itulah kerendahan hati. Wow. Itu bahasa Perancisnya, mak gitu, gitu. Tuh. Luar biasa. Tuh. Saya ingat seorang pendeta yang bernama Bapak Damaris sudah meninggal. Ya, Dia mengatakan begini, tentang mengenal diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa diri itu. Kita pikir kita sudah bebas dari kesesatan dan lain sebagainya. Dan kalau saudara disuap 50 ribu, apa yang saudara katakan? No, tidak. <tuk> Tapi pada Maris mengatakan begini, kalau nolnya ditambahin satu, jadi 500 ribu. Apa yang saudara akan katakan? No, enggak, enggak mau, Tidak bisa di swaps, Tapi kalau nolnya ditambah satu lagi, jadi 5 juta. Nolnya jadi janganlah, jangan. Gitu. Tapi kalau nolnya ditambah satu lagi, jadi 50 juta. Kalau nolnya ditambah satu kali lagi, 500 juta. Ya bisa aku pikirkanlah. Gitu. Jadi artinya dia katakan begini, kita pikir kita udah, udah, Kita enggak bisa disuap. Tetapi di dalam sini ternyata masih ada. Cuman menunggu harga yang tepat. Gitu loh, masih ada. Orang yang tidak bisa disuap, mau 500 juta, mau 5 miliar, no-nya sama kencengnya. No, my no is no. Gitu. Dan dia cerita begitu. Betapa benar apa yang dia katakan. Kadang-kadang kita merasa Kita sudah lepas, tapi padahal if somebody mention our price, maka ini pun koyak, di sini pun goya Apakah kita tahu siapa diri kita? Dan kalau kita tidak mengerti diri kita sendiri, akhirnya kita hidup dalam kesombongan. Yang ketiga. Sulit bekerja sama dengan orang lain karena kita merasa lebih hebat, lebih pinter, lebih pengalaman, lebih daripada orang lain. Itu sudah jelas. itu. Dia akan menjadi anggota tim yang paling menyebalkan dan tidak bisa kerja sama dengan yang lain. Yang keempat, ya terjebak dalam kemunafikan. Terjebak dalam kemunafikan ini. Dan betapa seringnya Tuhan Yesus menegur orang farisi Karena mereka itu bisa melihat selumbar dari, dari mata orang lain, tapi balok di matanya sendiri itu tidak nampak. Begitukah, oh, oh Tuhan Yesus keras. Dan itulah munculnya kemunafikan karena judgmental spirit itu dan merasa dirinya hebat dan akhirnya kita terjebak dalam kemunafikan yang tidak kita sadari. saudara dalam teori counseling, saudara dalam counseling itu dan uh, seringkali kita pada waktu sekolah alkitab itu banyak counseling gagal karena pendetanya atau rohaniwanya atau konselernya itu terlalu merasa lebih baik daripada. Oh, gitu aja kamu enggak bisa. Kamu harus wah, berdoa, kamu harus begini. Itu jelas orang itu tidak akan bisa dipulihkan dengan judgmental spirit yang seperti itu. itu waktu itu, tapi pada waktu kita berani, aku merasa ya aku aku pun pernah mengalami begitu, aku bisa merasakan penderitaanmu, aku bisa merasakan sakit hatimu pada waktu orang lain ngomong kayak gitu, aku pernah dan aku betul walaupun aku ini pendeta, aku bisa sakit hati dan tidak gampang memang mengampuni orang. Nah kalau kita jujur semacam itu, justru konselingnya itu bisa ngangkat orang itu dan menyembuhkan orang itu justru. justru. Tapi kalau kita terjebak dengan hipokresi, jadi kemunafikan, justru kita tidak bisa menolong orang lain. Jadi. Dan yang kelima, tidak dapat membangun relasi yang baik. Bagaimana kita bisa membangun relasi yang baik? Kan kita tidak tahu siapa diri kita. Jadi. Ada seorang suami istri yang datang kepada saya dan kemudian mereka merencanakan untuk bercerai. Jadi. Dan yang... Lucu adalah mereka ini sudah menikah lebih daripada 30 tahun. 35 tahun bahkan menikah sudah. Dan saya tanya, lo kenapa? Kalau mati saya kok terlambat ya, kenapa? Dan saya tanya, ada masalah apa? Suaminya mengatakan, aku nggak punya masalah apa-apa, nggak tahu ini loh, istriku ini ya begini ini. Karena gitu. ini berat ini, kali ini yang paling berat. Istrinya nangis saja. Ya saya tunggu sampai dia selesai nangis dan kemudian saya tanya, Kenapa kok bisa bisa begitu. Dan istrinya mengatakan saya kita kami menikah sudah lebih dari 30 tahun, hampir 35 tahun dulu. Tidak pernah suamiku merasa dirinya yang bersalah. Selalu aku yang bersalah, aku tidak tahan. Begitu dia ngomong begitu dan istrinya mengatakan tidak pernah suamiku itu minta maaf dan lain sebagainya. Saya merasa aduh. Ini menikah dengan malaikat kali ya. Yang tidak pernah salah, saudara. Tidak ada di sini, suami-suami di sini baik-baik semuanya. Di sana-sini banyak, saudara. Nah itu, saudara. Tidak merasa bahwa dirinya bersalah, tetap dan akhirnya orang yang begitu, bagaimana bisa menciptakan satu good relationship. Bahkan di dalam kehidupan suami-istri pun, ya kita harus mengakui kesalahan kita, saudara. tetapi kita kan bukan menghancurkan satu dengan yang lain justru kita itu mengangkat satu dan menutupi kasih itu menutupi pelanggaran dan lain sebagainya dan akhirnya kita disempurnakan dengan ikatan kasih itu dan agar ada bonding yang lebih erat lagi gitu yang yang terjadi betul nggak jadi saudara mengenal diri sendiri nah saudara Kita tidak dapat mengenal diri sendiri karena dengan benar, karena kita lebih memperhatikan hal-hal yang lahir ya dibandingkan hal-hal yang ya. Ada satu ayat yang luar biasa yang mengatakan bahwa dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-6 ini, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi Rasul Paulus itu menahan dirinya sendiri supaya tidak dinilai lebih daripada apa yang ada. Wow. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, oh Rasul Paulus itu loh, hebat loh, doanya itu, doanya hebat. Dia doa satu jam setiap hari. Oh, ternyata doanya bukan satu jam, lima jam setiap hari. Tapi dia simpen, orang lain tidak tahu yang empat jamnya itu dia tidak tahu. Itulah rahasia oh, daripada Uh, Rasul Paulus kenapa bisa dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Karena he has so much secrecy with God. Keraasiaan itu, kekayaan rohani itu justru tersimpan secara rahasia di dalam hati kita. Keindahannya itu. When we have secret with God. Dan, dan kita itu, kita kaya di hadapan Tuhan dan bukan di hadapan manusia. Nah masalahnya sekarang orang tidak mengenal dirinya siapa karena orang itu lebih memperhatikan kekayaannya di depan manusia. Maksudnya itu dia lebih ingin dilihat manusia lebih daripada apa yang ada di dalam sini. Ya itu bahaya. Apalagi kita hidup di dalam dunia medsos. Sebetulnya saudara yang benar itu kita ini harus seperti ais berah. Bagian yang di atas itu Lebih kecil daripada bagian yang di bawah. Baru akhirnya hidupnya stabil. Ya, ini stabil kan kalau es begini. Tapi di dalam dunia medsos di mana ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, orang itu ingin dilihat lebih wow dibandingkan apa yang sebenarnya ada, yang di dalam hatinya. Nah itu yang jadi bahas- bahayanya itu, sehingga akhirnya orang akhirnya hanya mengenal dirinya sendiri itu, Dari impresi orang lain kepada dirinya, sudah. Orang makan es krim aja, saudara. Seluruh dunia harus tahu es krim apa, itu. Itulah zaman kita hidup, sudah. Bahkan sudah kadang-kadang ini saya susah loh jadi gembala itu, saudara. Karena ada ya pasangan suami istri yang baru menikah. Hamil 3 bulan itu perutnya difoto dimasukkan Instagram. Saya lihat itu sebetulnya kan enggak ada indahnya atau perut jemblung itu Saya perut saya besar nggak gitu. enggak pernah saya foto, saya masukkan Instagram loh. Gitu. Dan setiap bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu dimasukkan Instagram aduh. Dikasih background hitam cuman ada perut jemblung gitu aja. Nah, terus Ya ya dia ingin seluruh dunia tahu bahwa kehamilannya sudah 9 bulan itu. Ya. ya mestinya kalau mau ada estetikanya ya dikasih kembang atau burung atau apa gitu supaya lebih bagus kan lebih baik itu. Ya. Tapi cuma pro ya. tapi itulah dunia di, di mana kita hidup itu. Ya. Dan people are addicted with the outward compared with the inward. Orang itu addicted, itu apa? Jadi kecanduan untuk untuk bisa mempresentasikan siapa dirinya yang wow itu di luarnya, tapi bukan di dalamnya. Itu menjadi halangan terbesar, kita mengenal siapa diri kita sendiri. Seharusnya kita itu sebaliknya seperti iceberg ini. Yang orang lain tidak tahu, ya bagaimana kita ini kepada orang lain kepada keluarga dan lain, itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang mereka lihat dari mereka kita itu satu prinsip yang 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 perlu kita sadari di dalam uh, tadi ayat firman Tuhan Rasul Paulus mengatakan aku menahan diri menahan tidak gampang tapi harus ditahan ya. kita harus kembali kepada jalan yang benar ya. dan uh, Ada satu prinsip yang perlu kita sadari, kita tidak dapat mengenal diri kita dengan benar jika kita tidak memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sekarang bagaimana cara kita ini bisa mengenal diri kita sendiri dengan benar? Saudara, tidak ada jalan lain kecuali kita itu mempunyai persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Zaman dulu orang itu tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dia membutuhkan benda lain untuk bisa melihat dirinya sendiri. Zaman kuno dulu orang kalau mau lihat dirinya sendiri dari refleksi yang ada di air. Seru. Baru dia itu sadar, oh ya ini, 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 gitu. Perlu alat bantu seru, untuk melihat siapa dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Seru. Tidak bisa. Seru. Terus kemudian mulai berkembang orang menemukan perak. Akhirnya orang bisa melihat dirinya sendiri dari refleksi, dari benda-benda yang mengkilap. Saudara. Yaitu sejarahnya begitu akhirnya ditemukan mirror, sampai kepada kaca. Saudara. Sehingga kita bisa ngajak sendiri, sehingga kita bisa tahu. Tanpa kaca kita enggak tahu. saudara. Kita enggak tahu saudara. siapa diri kita dan bagaimana keadaan kita. Saudara. Saya pernah di video call sama seorang ibu, saudara. saya enggak tahu kenapa ya. ternyata itu kalau di video call itu kan biasanya gambar kita gambar kita yang kecil saudara ya terus gambar orang yang kita hadapi yang besar toh tapi kalau di di gini kan gambarnya kita yang besar orang yang kita telepon yang kecil saudara ya mungkin saudara punya pengalaman video call dengan orang tapi orangnya gini gini artinya itu gambar saudara yang kecil gambarnya dia yang besar sampai dia gini gini Masya Allah sampai telepon pun aja ngaca itu, itu jadi ya kita nggak bisa prinsipnya itu kita nggak bisa mengenal diri kita sendiri kalau nggak ada alat bantunya Hai itu-itu yang yang harus kita sadari dan kita perlu cermin dan cermin yang pertama adalah kebenaran yaitu firman Tuhan Itulah cermin. Kita kalau mau mengenal diri kita sendiri, kita perlu bercermin. Yohanes 3 ayat yang ke-32 dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari segala yang negatif, dari segala yang perspektif yang, yang tidak baik, kita dimerdekakan itu karena kebenaran. Itu yang luar biasa. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Kita menjadi orang yang merdeka, Karena kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu ya yang, yang mentransformasi kehidupan kita. Ya, di 2 Timotus 3.16 dikatakan, kita baca aja, 1, 2, 3, segala tulisan yang dilahamkan Allah memang bermanfaat untuk, satu apa saudara, mengajar, untuk apa, menyatakan kesalahan. Untuk yang ketiga, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang keempat, empat hal ini saudara. Dari pertama kali itu ngajar dulu. Dan kemudian akhirnya kalau diajar itu pasti ada yang keliru, menyatakan kesalahan dan kemudian ada kita karena kita ngaca dari firman Tuhan akhirnya itu digunakan untuk memperbaiki kelakuan dan firman itu yang mendidik orang dalam kebenaran. Wow! Ini sebetulnya dasar daripada counseling Kristen. Counseling Kristen itu ya ini. Ya. Jadi jadi orang itu harus tahu firman dan firman itu yang membuat orang itu berubah. Pertanyaannya kapan kita terakhir ditegur sama firman Tuhan dan akhirnya kita memutuskan untuk memperbaiki sikap dan tabiat kita? Kapan terakhir? Nah, kadang-kadang ya Yakobus mengatakan bahwa ada orang yang cuman melihat firman, membaca firman, dia tahu keadaannya dan kemudian Akhirnya dia kayak orang lihat cermin dan kemudian lupa. Dilupakan aja. Padahal kita harus mendengar dan kalau roh kudus menemplak hati kita, Tuhan ampuni aku. Dan dari situlah transformasi terjadi. Bro, Kita tahu bahwa there is so many weaknesses in our life. Banyak kelemahan yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Cermin yang kedua adalah, mengenal diri, the presence of God. Ya. Masmur 26, ayat 2-3, ini dia kata, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan matinku. Saudara-saudara, ini dikatakan, ini yang ngomong ini, ini Raja Daud. Seorang Raja, saudara. Seorang raja itu adalah ya ada pepatah yang mengatakan the king can do no wrong. Raja itu ndak boleh salah. Karena itu image daripada kerajaannya. Yang salah itu harus orang lain. Ya kalian ndak boleh salah. Tapi Raja Daud ini hebat, luar biasa. Seorang raja yang dia sampai itu ujilah aku Tuhan. Dia, dia ber, di hadapan hadirat Tuhan dia ngomong ujilah aku Tuhan. Dan dia mau bertobat kalau Tuhan menyatakan sesuatu yang salah di dalam dirinya. The presence of God. Kita tahu banyak belum tentu berubah banyak. Kita tahu banyak firman belum tentu berubah banyak. Tapi yang kedua ini kita membiasakan diri masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menjadi penyembah. Artinya itu kita menempatkan dia menjadi oknum yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan kita ini merasa tidak ada apa-apanya. Itu yang luar biasa. Who are you? Siapa sih diri kita ini? Kita merasa luar biasa itu karena semuanya topeng-topeng kita. Who are we? A part of our position and possession. Siapakah diri kita lepas daripada posisi kita dan dan uh, apa yang kita miliki? Who are we? Saya Andreas Rajo Itu namamu. Saya ini seorang gembala. Itu profesimu. Saya ini... suaminya Mariani. Itu statusmu. But who are you? Kalau dikejar terus siapa? Akhirnya kita terpojok. Bisakah kita mengatakan I am only a sinner saved by grace? Aku ini orang berdosa yang mendapat kasih karunia Tuhan dan diselamatkan kasih karunia Tuhan. Nah kalau kita bisa mencapai titik itu saudara, kita bertumbuh di titik itu saudara, kita akan menjadi orang yang betul-betul tahu siapa diri kita sebetulnya. Haleluya saudara. Amin saudara. Ya. Yang ketiga saudara. Cermin yang ketiga adalah mengenal diri sendiri melalui nasihat atau teguran orang lain. Saudara. Amsalwa 10 ayat yang ke-17 dikatakan, siapa yang mengindahkan didikan, Menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Akan tersesat. Dan teguran itu bisa datang. Kita kalau ditegur orang yang dekat dengan kita paling enak. Betul enggak? Ya, jadi itu, satu kali saya bawa Alkitab. Dulu enggak ada Alkitab digital. Anak-anak masih kecil itu. Dan saya bawa Alkitab, saya kemudian di meja, kemudian saya buka, buka Alkitab. Terus kemudian anak saya yang nomor dua yang namanya Karina itu lihat saya bawa Alkitab itu dia ngomong begini, lo Papa mau khotbah ya? Hati saya dek gitu. Jadi anak saya itu melihat kalau saya bawa Alkitab konotasinya Papa mau khotbah ya. Dan itu menjadi satu templaan yang luar biasa sehingga sebelum apapun saya bisa Tuhan ampuni aku karena aku memberikan wrong impression Dan aku tidak membawa Alkitab dan anakku mengatakan, oh, Papa mau berdoa sama Tuhan ya. Dia hanya melihat aku membawa Alkitab untuk Papa berkota. Loh itu bisa dari segala macam teguran itu bisa dari macam-macam. Saudara. Tapi apakah kita mau punya hati yang terbuka untuk bisa ditegur orang lain? Setiap kita itu punya blind spot. Saudara. Ya Tahu blind spot. Saudara. Artinya itu kalau kita tidak ditegur, blind. Kita blind. Oh, blind spot itu ada titik di mana titik eh, gelap yang ti- tidak bisa kita lihat. Setiap kita itu punya. Kita membutuhkan orang lain untuk lihat kesalahan dan kekurangan kita itu. Eh, makanya friendship itu penting karena teman itu bisa ngomongin kita. Saudara kalau saudara itu ada di situasi yang tidak ada orang yang bisa Ngomongin saudara, menasih saudara, you are in the dangerous place. Simpson itu orang hebat, seru. kuat, luar biasa. Seru. Nangkap 300 anjing hutan, seru. diikatkan anjing hutan itu, ekornya diikat gitu. untuk membakar ladang orang Filistin, itu katanya firman Tuhan begitu. Saudara. 300 anjing hutan itu ditangkap. Bayangin sudah. Kita ngejar ayam satu aja nggak kena-kena. Betul Ya Itu kan repot. Saudara. Dia bukan hanya orang yang kuat. Tapi larinya cepat. nggak tahu apa lagi yang dia... Tapi mama papanya ngomong. Kalau kamu cari pacar. Harus seiman. Dia merasa. Buat apa? Aku nari pacar seiman. Aku kuat. Aku nggak bisa dipengaruhi. Aku yang mempengaruhi. Aku yang kuat. Dia... Pada posisi dimana dia tidak tersentuh oleh nasihat orang lain. Bahkan orang tuanya aja nggak bisa nasihati. He is in the danger position. Dan itulah sebabnya akhirnya dia jatuh. Setiap kita membutuhkan komunitas dimana kita bisa mengoreksi satu dengan yang lain. amin saudara. amin saudara. Ya, jadi itu, ya saya pernah sakit. Dan sakitnya itu kena... Ya mungkin mild stroke gitu ya. Masuk rumah sakit. Jemaat datang. Gitu. Mungkin monegur saya itu sungkan. Ada jemaat yang datang itu dan kemudian dia ngomong gini. Berdoa ya koan ya. Ya, ayo berdoa yuk. Tuhan sembuhkan koan. sembuhkan Pak Andrea, sembuhkan Tuhan. Dan uh, supaya dia dipulihkan, tensinya normal kembali. Tuhan kalau dia... Uh, berhadapan dengan makanan Tuhan, tolong Tuhan berikan dia roh penguasaan diri Tuhan supaya tidak makan kebanyakan Tuhan, semuanya gitu. Ngomong. Terus saya ngomong gini, stop, stop 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 doanya, nggak usah kamu, nggak usah lapor Tuhan gitu. Kamu ngomong-ngomong bilang doaan, jangan banyak-banyak makan ya. Kok katet dilaporoh Tuhan, Tuhan kalau Pak Andreas berhadapan dengan banyak makanan berikan roh penguasaan diri. Langsung ke atas gitu, lang- langsung aja. Gitu. Tapi it's good for me untuk bisa ada orang yang berani ngomong seperti itu. Amin saudara, jadi amin saudara. Ya, jadi um, oke okay. sekarang saudara ada-ada pertanyaan yang praktis supaya kita bisa membantu kita untuk bisa mengenal diri sendiri. Ini tulisannya E.W. Tozer. Mari kita cek. Satu saudara, apa yang paling kita inginkan? hidup ini? Apakah itu sesuatu yang memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri? Apa sih yang saudara yang paling saudara inginkan dalam hidup ini, saudara? Yang paling, saudara. Dari situlah kita bisa mengevaluasi, oh aku ini gini nih Jadi, EW Taucer itu mengatakan oh ya begitu itu ya, kita mau ngecek. Saudara. Apa yang sering kita pikirkan? Apa yang sering kita pikirkan? Dalam sehari-hari itu. Nah itulah, you are what you think. Saudara itu menjadi seperti apa yang saudara pikirkan. Ya kalau pikiranmu begitu terus, ya itu. Ya. Bagaimana kita menggunakan keuangan kita? Nah ini paling tahu. Ya, jadi bagaimana saudara? Apakah itu dengan penuh tahun jawab? Apakah kita memikirkan ini uangku? Apakah kita memikirkan ini adalah uang Tuhan yang dititipkan kepadaku? Atau bagaimana, saudara? Dari situ kita bisa tahu, saudara. Saudara, saya punya hobi pada waktu anak-anak masih kecil, saudara, dan kalau ada keponakan keponaan yang lain, saya kasih 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu, ribu ribu. Dari situ saya tahu psikologi anak-anak itu bagaimana, saudara. Wah saya sebar di supermarket, kamu boleh beli apa saja dengan uang 50.000 ribu itu dan itu. Ada yang anak saya yang pertama Kevin itu uh, langsung dikasih 50.000 ribu itu, Pak aku enggak pin apa-apa, ini papa yang simpen aja. lu kamu beli ya oh, enggak apa-apa. Ya aku enggak ingin apa-apa, kamu kan suka cheese, kamu suka keju, beli keju. Ya, ya papa aja yang beli. Nah itu tahu psikologinya itu. Tapi ponaan-ponaan yang lain itu ada, waduh, ada yang membelikan permen, ada yang coklat, ada apa. Dan kemudian ada yang kembaliannya itu dikembalikan pada saya. Ada ponaan-ponaan yang kembaliannya di-pay. Kembaliannya enggak kembali pada saya. Sudah, pokoknya 50.000 ribu dikasihkan ya sudah itu jadi hak milik. Gitu. Ada juga yang... dia kasih 50.000 terus kemudian dia ingin beli yang 60.000 kemudian minta tambahan 10.000. Hmm, ada itu. Cerita. Jadi dari anak-anak itu kita tahu hatinya masing-masing itu dari cara spending yang dia uang. Itu yang paling 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 kita tahu, ya, itu itu kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan uang kita ya. Nah, yang keempat, apa yang kita lakukan pada waktu luang kita? Itu yang yang harus kita sadari ya. Pergaulan yang bagaimana yang kita nikmati, ada ada seorang yang cantik dan dia itu bisa dapat pria yang berengsaker. Saya nggak tahu dari mana. Ternyata itu dari pergaulan semuanya, jadi dari pergaulan-pergaulan itulah. Show me your friend and I will show you your future. Tunjukkan komunitasmu itu bagaimana. Dan aku akan tunjukkan masa depanmu itu bagaimana. Itu itu hati-hati dengan pergaulan kita. Siapa dan apa yang kita kagumi? Siapa? Saudara. Siapa yang orang yang paling kita kagumi? Tujuh apa yang membuat kita tertawa? Saya itu sering kirim renungan, saudara, dan sesekali saya kirimin jokes. Saya kirimin jokes, dan setelah dikirim jokes itu banyak orang yang nyirimin jokes kepada saya. Saya bilang, ya saya akan sebarkan. Yang lucu-lucu saya kebarkan untuk menghibur jemaat banyak yang orang saya kirimin jokes, jokes. Tapi banyak yang jokesnya membuat saya kaget. Saudara. Ternyata banyak jemaat yang menimpati jokes yang, ya, ya enggak pokro, enggak pokro gitu. Itu bahaya. Saudara. Nah Itu itu yang bisa melihat bahwa yes, your sense of humor itu it shows you who you are tanpa kita sadari. Ya, jadi mari kita betul-betul bercermin dari firman Tuhan supaya kita tahu kelemahan kita. Dan pada waktu kita itu menanggalkan kelemahan-kelemahan itu, Aku harus makin berkurang, Kristus itu semakin nyata. Akhirnya kita itu bisa menjadi berkat bagi orang yang lain. Kalau kita akhirnya tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Dan kabar waktu Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, Kristus itulah yang akhirnya menjadi dibutuhkan oleh komunitas di sekitar kita. If we, we become a better person, if we become a better person, we will bring blessings to our community. our community will become a better place. If we become a better person, we can bring blessings to our church, kepada gereja kita. And gereja kita itu menjadi a better place. Kalau kita sudah menjadi a better person, kita berdoa untuk bangsa dan negara supaya lebih baik. Mulainya dari mana? Mulainya dari diri kita sendiri. If we become a better person, everywhere we go. we become, it will become a better place. Dimana Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Saudara saya, dari situ ya, saya merasa bahwa saya lihat ada perang Rusia dan Ukraina. Saya lihat anak-anak yang seharusnya bermain, tapi anak-anak itu digendong harus naik train, ngungsi. It broke my heart. Itu sebetulnya bukan urusan saya. Bukan urusan, tapi pada waktu Kristus semakin besar, semakin hal semacam itu bisa menyentuh. Paling tidak itu kita bisa mengucapkan doa untuk mereka. Sudah setelah ini saya ingin kita menyanyikan satu lagu sudah. Ya, tapi kalau ini yang terakhir saya balik aja. Kalau kita mengenal dan uh, diri kita yang sebenarnya. Akibatnya, yang tadi itu dibalik, sadar akan kelemahan dan kekurangan diri sendiri sehingga kita tidak berani menghakimi. Kemudian yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Yang ketiga, sanggup bekerja sama dengan dalam sebuah tim. Yang keempat, bertumbuh dewasa secara rohani. Yang tadi terjebak kemunafikan, tapi sekarang bisa bertumbuh secara rohani. Dan yang kelima, mampu membangun relasi yang baik. We become a better person. Dan biarlah usaha kita dalam mengenal siapa diri kita. akhirnya itu membawa berkat bagi yang lain.